0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler... De l'idée que personne d'autre à part vous n'a eu Vous savez cette fameuse idée où vous dites Waouh mais attends cette idée elle est géniale Personne n'y a pensé, je vais le faire moi-même J'aimerais vous parler de ça aujourd'hui Puisque je pense qu'on a tous eu un jour cette idée-là Moi le premier Et j'aimerais vous donner mon avis par rapport à ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que vous devez vous lancer sur ce genre de produit-là Sur ce genre d'idée-là Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui C'est parti Donc la vraie question est celle-là Comment des entrepreneurs comme vous et moi Qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital qui dépensent l'argent de leur propre poche Comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors pour être tout à fait honnête, j'avais pas du tout prévu de faire ce podcast-là puisque j'étais en train de vous préparer justement une interview euh, qu'on m'a faite. J'ai été interviewé et je voulais vous montrer, euh, enfin en tout cas prochainement, je voulais vous partager justement l'interview en trois euh, parties. Euh, une très bonne interview qui dure à peu près une heure et demie et justement je voulais le séquencer en plusieurs podcasts et ça devrait vous donner plus d'informations euh, par rapport à des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui et également par rapport à mon parcours, etc. Donc, je vous partagerai ça. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vous partager donc cette interview en trois parties. Mais en fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en coaching avec une personne. Cette personne se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Et en fait, on, on parlait un petit peu de, de ça, on parlait un petit peu de la sélection des produits, etc. Et on est arrivé en fait sur un point où on, on, on a abordé justement ce fameux sujet qui était euh, est-ce qu est que quand on, on pense en fait qu'un produit peut fonctionner, simplement parce qu'on enfin, qu a vu que ce produit pouvait marcher mais qu'il n'y avait pas d'autres éléments euh, d'autres éléments qui nous le prouvaient comme le fait qu'il y a beaucoup de ventes, comme le fait qu'il y a déjà beaucoup de demandes, etc. Mais ce produit il paraît tellement génial qu'on euh, ne peut pas s'imaginer en fait que ce produit ne marche pas. C'est-à-dire qu'il paraît tellement fou, tellement génial qu'on ne peut juste pas imaginer que c'est un produit qui ne va pas se vendre, même s'il n'y a rien qui nous montre qu'il y a déjà de, des personnes qui l'achètent, qu'il y a déjà de la demande, etc. Et vous savez, c'est un petit peu ce, ce point-là où on se dit mais en fait, ce produit, il est génial. Si personne l'achète actuellement, c'est tout simplement parce que personne n'a eu l'idée de le vendre. Et, et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai déjà eu plein d'idées comme ça. Je pense qu'on en a tous eu peut-être un jour. Et j'aimerais vous mettre en garde par rapport à ça et j'aimerais vous donner mon avis surtout par rapport à ça. Pourquoi je ne conseille absolument pas de vendre un produit qu'on a eu, où on est le seul en fait à avoir eu l'idée de le vendre. En gros, c'est un petit peu ça. Pourquoi je ne conseille pas en fait de, de vendre cette idée originale, etc. Alors, ce qu'il faut savoir quand même pour remettre les choses dans le contexte, généralement, les fortunes les plus grosses du monde sont des personnes qui ont eu cette idée-là. C'est-à-dire, ils se sont dit… « J'ai cette idée, elle est géniale, je vais la faire parce que personne ne l'a fait avant moi. » Généralement, alors il y a beaucoup d'entreprises comme ça, en tout cas les personnes les plus fortunées du monde qui ont eu des idées comme ça. Mais ce qu'il faut bien remettre dans le contexte, c'est que ces personnes-là sont une infime partie parmi toutes ces personnes qui ont voulu justement créer des choses basées sur leur intuition, basées sur le fait de se dire oh, « Bon, ce produit-là, il est génial, personne n'a eu l'idée, je vais être le premier à le faire. » sur la quantité des personnes qui ont voulu faire ça, il n'y en a que très peu qui ont vraiment réussi. Alors, ils ont réussi à des très très hauts niveaux, bien entendu pour certains, mais ils se comptent sur les, les mains d'une doigt en réalité. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, vous pouvez avoir l'idée du siècle entre guillemets, mais en réalité, vous avez autant de chances de gagner au loto. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez gagner, c'est une certitude, mais vous avez très peu de chances de gagner. Donc aujourd'hui en fait, ce dont on parle c'est comment faire pour, quand on démarre, quand on, quand on veut lancer un business, comment faire pour simplement, non pas euh, garantir le succès, mais augmenter le plus possible les chances d'avoir du succès. C'est-à-dire, oui, on ne va pas forcément euh, réussir comme Mark Zuckerberg, Big Gates, etc., qui ont eu des idées géniales au moment où il fallait. On ne va pas faire comme ces personnes-là, mais on va augmenter nos chances d'avoir du succès et surtout réduire nos chances de, de perdre, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, vraiment aujourd'hui, je vous conseille plutôt de partir de quelque chose qui est déjà prouvé. On a tendance en fait à, quand on imagine un marché, à, on a tendance à s'imaginer un marché qui est petit. On a tendance à se dire, waouh, attends, euh, tout le monde a déjà vu ce produit-là, euh, il y en a déjà 15 qui le vendent, je ne vais pas vendre la même chose, je ne vais pas faire la même chose, etc. Euh, ça n'a pas de sens, tout le monde le fait déjà, enfin voilà, je ne vais pas faire ça, j'ai envie d'être unique, etc. Sauf que généralement, cette idée, elle est vraiment faussée. Pourquoi Parce que, en fait, vous savez, c'est comme quand on fait partie d'un petit groupe de personnes, par exemple... Euh, si vous êtes golfeur, vous, vous parlez avec des golfeurs. Si vous êtes intéressé par la musique classique, vous parlez peut-être avec d'autres personnes qui aiment la musique classique, etc. Et souvent, on a l'impression en fait que le monde entier est au courant de tout ce qui se passe dans ces, dans ces, micro, euh, ces micro groupes de personnes euh, qui, ont, qui sont des passionnés. On a l'impression que tout le monde est au courant. Vous savez, YouTube, par exemple, a très bien compris ça. Si vous regardez YouTube, euh, votre YouTube à vous, l'écran le, le, d'accueil de votre compte YouTube, vous allez voir tout un tas de suggestions de vidéos. Si vous êtes intéressé par les voitures, vous verrez des voitures. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est business en ligne, vous verrez probablement tout un tas de vidéos qui parlent de business en ligne. Par contre, à l'inverse, si vous allez sur le YouTube et faites l'expérience, allez voir. Si vous allez sur le YouTube d'un ami à vous, d'une personne de votre famille, etc. et que cette personne n'a pas forcément les mêmes les mêmes passions que vous. Peut-être que votre ami est passionné par euh, le, le golf, par exemple, typiquement. Peut-être que votre maman est passionnée par la cuisine. Et bien, si vous allez sur leur compte YouTube respectif, vous verrez que vous n'avez pas du tout le même environnement. Ce n'est pas du tout les mêmes vidéos qui vous sont proposées. Et pourtant, vous avez l'impression que quand vous êtes sur votre compte YouTube, tout ce que vous voyez, c'est ce que tout le monde voit en fait. Vous avez l'impression que votre compte YouTube et la généralité, est la globalité. Sauf qu'en réalité, c'est une fausse vision. C'est une vision qui vous montre ce que vous voulez voir. En réalité, c'est une infime partie de la population qui à chaque fois est au courant en fait des mêmes choses que vous. Il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas au courant des mêmes choses que vous. Combien de fois ça vous est arrivé de dire un mot par exemple, de, de parler de quelque chose et vous dites un mot comme ça et là, vous avez une personne en face de vous qui vous dit mais attends, ça veut dire quoi ça et là, tu dis mais attends quoi Tu connais pas ça, vraiment Tu tu connais pas ça T'as jamais entendu parler de ça Et pour vous, c'est évident en fait que on, cette personne soit connaisse ce mot en question, soit elle connaisse, je sais pas, cette cette série télé à la mode à l'ancienne, ce vieux film, etc. Cette vieille musique. Et là, vous êtes là, vous dites mais attends mais quoi Sérieusement, tu connais pas ça Et la personne vous dit bah non, désolé, j'ai jamais entendu parler de ça. Et en fait, c'est exactement la même chose. Quand on s'imagine un marché, quand on se dit euh, tout le monde a déjà vendu ça, tout le monde connaît déjà ça, je ne vais pas vendre la même chose. C'est exactement la même chose. C'est une fausse vision, une vision qui est euh, trop réduite en fait par rapport au marché. Quand on imagine le marché, on a toujours toujours, toujours l'impression de le diminuer. C'est-à-dire que si vous, si vous essayez d'imaginer en fait le marché francophone sur Facebook uniquement par exemple, ça représente 35 millions de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous représenter 35 millions de personnes C'est presque impossible. Et quand on y réfléchit bien, et quand on fait 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc., fois 36 millions du coup, <rire> tout de suite, on se rend compte que le marché, il est gigantesque. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, plusieurs entreprises qui vendent des téléphones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Tesla a pu venir sur un marché ultra concurrentiel et vendre des voitures alors qu'on avait largement l'impression que le marché était saturé et que plus personne pouvait vendre de voitures. Donc, ce que je veux dire par là, et c'était l'idée aussi de ce, de ce podcast, c'est L'idée que personne n'a eue, c'est une idée dangereuse parce que probablement que si personne n'a eu cette idée, c'est probablement que c'est une mauvaise idée. Généralement, les idées qui marchent, c'est celles sur lesquelles vous devez aller. Identifiez ce qui marche déjà et faites-vous une place sur ce marché-là. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile de prendre une part du gâteau que de prendre le gâteau en entier parce que il y a déjà beaucoup moins de chances de perdre et que tout ce qui est dans ce marché-là est prouvé. Deuxième chose, je voudrais vous parler par rapport à ça, c'est que quand vous allez dans un marché qui marche déjà, vous pouvez partir d'une base. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont des besoins que tout le monde aura tout le temps. Par exemple, tout le monde, euh, tout le monde en fait, a besoin de manger. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 1000 ans et ce sera toujours vrai dans 1000 ans. On a besoin de manger pour vivre. Étant donné qu'on mange… On a probablement tous un moment de notre vie pris du poids qu'on a envie de perdre. Ça veut dire que ce besoin de perdre du poids, c'est quelque chose qui, va, qui est intemporel. Ce sera toujours, 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 toujours vrai. Pourtant, les manières de perdre du poids changent. Il y a des manières qui fonctionnent, il y a des manières qui ne fonctionnent pas, et il y a des nouvelles manières à la mode, entre guillemets, qui permettent de perdre du poids. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui marche déjà Qu'est-ce qui a déjà marché pour des gens Qu'est-ce qui a fonctionné pour des personnes qui leur a permis de perdre du poids Je vais m'inspirer de ça et je vais leur proposer la même chose. Je vais m'inspirer de ce qui marche déjà et je vais simplement le faire à ma façon. Vous savez, parfois, et, et c'est d'autant plus vrai euh, par rapport euh, par rapport à, 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 à mon business au niveau, vous savez, du personal branding, etc. Il y, y a parfois, vous savez, deux personnes qui vont parler de la même chose, plus ou moins de la même stratégie, etc. Mais vous allez avoir, vous allez en tout cas écouter plus une personne qu'une autre. Il n'y a pas forcément de raison. Ce n'est pas forcément par rapport au résultat que cette personne est là. Ce n'est pas par rapport à tout ça. C'est par rapport au fait que vous appréciez plus la manière de faire d'une personne ou alors que vous accrochez plus avec une personne en particulier. C'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui vont acheter votre produit, qui vont commander sur votre boutique, sur votre site, etc. Non pas parce que parce que en fait, vous êtes moins cher, plus cher, etc. ou, que, enfin, ou, ou tout simplement, euh, vous vendez la même chose. Mais simplement parce que c'est vous qui les avez attirés, c'est vous qui les avez touchés, c'est votre pub qui les a interpellés, etc. etc. Donc, quand on prend quand on essaye de réfléchir à une idée d'un produit, d'une niche, etc., il ne faut surtout pas aller dans, dans l'idée de se dire « je vais prendre ça parce que personne n'a eu l'idée, je suis le petit malin d'Internet, etc. Je vais vraiment trouver le truc que personne n'a pensé. » Généralement, ça peut arriver. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis simplement qu'il y a peu de chances. Donc, quand vous prenez un marché qui existe, vous pouvez vous, vous, euh, vous inspirer de ça, imiter vos concurrents, ne pas les copier, attention, mais les imiter, s'inspirer. Euh, reprendre le modèle qui fonctionne déjà et l'adapter à votre sauce, euh, le modeler, améliorer peut-être si possible, etc. C'est etc. Okay plus ou moins en fait, ce qu'a fait Tesla quand ils sont rentrés sur le marché. Il y avait tout un tas d'acteurs, BMW, Mercedes, Peugeot, etc., etc., une infinité de marques de voitures. Et eux, ils sont arrivés, ils ont dit, mais attendez, moi, je vends, je vends des voitures, mais je vends des voitures. Que électrique. Voilà nos valeurs, voilà euh, l'impact écologique qu'on pourra avoir, etc. Voilà la réduction que ça vous apportera de rouler en électrique au bout d'un an parce que vous consommez plus d'essence, etc., etc., etc. Tout ça fait que des gens se disent, bah ouais, en fait, pour le prix d'une BM, euh, je peux avoir une Tesla, donc au final, pourquoi j'achèterais une Tesla Voilà, il n'y a pas forcément de raison, c'est simplement parce que c'est Tesla, par exemple. Ok, donc dans l'idée, on prend quelque chose qui marche. On ne crée pas un besoin, on ne crée pas un produit, on ne crée pas une demande. On prend quelque chose qui marche et on le propose tout simplement. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et encore une fois, n'oubliez pas, on a souvent tendance à sous-estimer la taille euh, du marché. Lorsque vous allez faire ça, n'oubliez pas que ça peut n'être qu'une étape. Généralement, quand on démarre par exemple dans un business, dans un, dans, dans un nouveau projet, etc., au début, on est… Tous des débutants, c'est-à-dire on, euh, on commence tous du même point. Euh, un écrivain, par exemple, professionnel, a commencé d'abord par, à l'école, quand il était petit, copier des phrases toutes bêtes. Une personne qui fait des films à gros succès a d'abord commencé par regarder des films à gros succès et s'inspirer de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être bon, on est tous débutants. Et au début, c'est normal d'imiter et ça fait partie en fait, de la nature humaine, c'est-à-dire qu'il faut imiter, c'est le propre en fait, de l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le comportement que vous avez est probablement lié peut-être à l'éducation que vous a donnée vos parents. Vous avez plus ou moins imité vos parents. Il y a tout un tas d'études sur ça qui montrent que justement, les enfants euh, imitent leurs parents jusqu'à un certain âge, etc. Puis ensuite, quand ils vont dans des groupes à l'école, ils vont imiter le groupe, euh, le groupe avec lequel ils traînent. Est-ce que vous ressemblez à vos amis La réponse est probablement oui, probablement que vous habillez comme eux, probablement que vous écoutez le même type de musique, etc. etc. Pourquoi Parce que l'humain, en fait, par défaut, imite plus ou moins en fait, ce qui fonctionne. Ça veut dire que quand vous allez dans un business, pas besoin de réinventer la roue. Reprenez ce qui marche, imitez. Il n'y a, a, a pas de mal à ça. Pas besoin d'être tout de suite un génie. Personne n'est un génie comme ça dès le départ. Vous reprenez, ce qui, vous reprenez ça, vous imitez et ensuite, avec le temps, au bout d'un moment, vous allez commencer en fait à faire vos propres tests. Vous allez, faire votre, vous allez prendre vos propres initiatives. Vous allez tester par vous-même, trouver quelque chose qui marche, pas pour les autres, en s'inspirant des autres, quelque chose qui marche pour vous, votre stratégie, votre manière d'appliquer la chose, votre manière de faire. Et quand vous serez arrivé là, c'est la deuxième étape du coup, après imiter ce qui fonctionne déjà. Quand vous serez arrivé là, à ce moment-là, vous pourrez commencer à vous dire, et eh ben tiens, on va prendre des initiatives, on va créer quelque chose de nouveau, on va... Euh, avoir l'idée de faire quelque chose que, qui n'existe pas. Mais ce n'est pas basé sur l'intuition, c'est basé sur l'expérience et c'est une chose totalement différente. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je conseille souvent de sélectionner une niche et d'être obsédé en fait avec notre niche. C'est-à-dire, on va prendre une niche, par exemple les chats et on va au début imiter plus ou moins nos concurrents en disant « bah Tiens, euh, qu'est-ce que voudraient les, les propriétaires de chats ?»« Je vais essayer de leur proposer ça, 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 etc. » Vous allez faire ça, mais petit à petit en fait avec le temps, vous allez découvrir en fait que vos clients ils ont peut-être plus ou moins besoin de ça et puis ça et puis ça et puis avec le temps vous allez vous dire mais attends je, je suis certain à 1000% que mes clients vont acheter ça vous le lancez et vous avez l'idée que personne n'a jamais eu généralement ça oui on a des idées qu que personne n'a jamais eu quand on a de l'expérience quand on sait en fait tout simplement de quoi on parle et quand on est obsédé tout simplement par son marché qu'on qu a travaillé depuis longtemps quand vous focalisez sur une, un secteur comme ça, sur une niche, vous pouvez être précurseur, vous pouvez avoir des idées que personne n'a jamais eues. Parce qu'en réalité, vous êtes une sorte, alors j'aime pas vraiment ce mot, mais vous êtes une sorte d'expert. Vous, 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 vous avez fait en fait de votre niche, de votre milieu, votre expertise. Et à partir de là, vous pouvez innover, mais pas au début. Et donc, vraiment, remettons toujours les choses dans l'ordre. On ne, on ne part pas sur un produit par intuition ou parce que c'est l'idée que personne n'a jamais eue, on part toujours de quelque chose qui marche déjà, sachant que le marché est plus grand que ce qu'on pense. Et ensuite, avec l'expérience, on pourra peaufiner, améliorer, etc. etc. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un avis sur Apple Podcast. C'était un très grand plaisir. Et je vous tiens au courant pour l'interview qui va arriver en trois parties. Euh, mon interview que j'ai fait, je pense qu'elle devrait vous plaire. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao